0: Bola už Brila, Diana Rauchová a Danka Jacečková. To je milí poslucháči, vysielací tím dnešnej literárnej kaviarne, ktorý vám bude robiť spoločnosť v nasledujúcich minútach a ktorý bude sekundovať skvalému pôvodom írskemu spisovateľovi Clive'ovi Staplesovi Louisovi, ktorý je lepšie známy pod skratkou CS Louis. Ako som už spomenula, narodil sa v Írsku dva roky pred koncom 19. storočia. Bol významným odborníkom na grécku a latinskú literatúru, takisto na filozofiu a históriu anglického jazyka a dlhý čas pôsobil na univerzite v Oxforde. V roku 1954 sa stal profesorom stredovekej a renesančnej literatúry na univerzite v Cambridge a bol výnimočným a obľúbeným prednášajúcim. Dlhé roky bol ateistom a svoje obrátenie k kresťanstvu opísal v diele Zaskočený radosťou takto. V akademickom roku 1929 som sa na Trinity College vzdal a uznal som, že Boh je Boh. Bol som v tom momente najskľúčenejším a najzdrahavejším konvertitom Anglická. Jeho konverzia na kresťanstvo sa udiala v roku 1931. C.S. Louis bol jedinečný kresťanský spisovateľ s prenikavou logikou a bujnou fantáziou a jeho diela oslovujú stále nové generácie čitateľov po celom svete. Oženil sa v pomerne neskorom veku s americkou spisovateľkou Joy Davidmanovou Greshamovou. Mal už vyše 60 rokov. Ich manželstvo trvalo iba 4 roky, keďže Joy zomrela na rakovinu kostí. No sa vyznal, že to boli najkrajšie a najlepšie roky jeho života. Navzájom pre seba boli nesmiernou inšpiráciou po všetkých stránkach. A dovolím si dať v tejto súvislosti do vašej pozornosti film Shadowlands alebo Kraj na tieňov, v ktorom CS Louisa brilantne stvárňuje známy herec Anthony Hopkins a ktorý mapuje práve krásny vzťah medzi Louisom a jeho manželkou. Zaujímavé je, že aj Joy bola dlho ateistkou a na kresťanstvo konvertovala až v neskoršom veku, nedlho predtým, ako nadviazala písomný kontakt s Louisom. Ten sa z bolesti po jej strate vypísal v knihe Problém bolesti, kde sa dohlbky zamýšľa nad utrpením v ľudskom živote. Ako píše, troška odvahy pomáha viac než mnoho vedomostí. Troška súcitu. Viac než mnoho odvahy a najnepatrnejší dotyk Božej lásky viac než všetko toto dohromady. Dnes si, milí poslucháči, budeme čítať z dvoch lúisovských kníh. Hovorí o neobyčajnom kresťanstve a štyri lásky. Už o malú chvíľu zalistujeme v prvej z nich. Come,
1: Shepherds Come, worship the Lord For we are His people The flock that He shepherds Sing joyful songs to the Lord
0: Kresťanská spoločnosť sa nestane skutočnosťou, kým ju väčšina z nás naozaj nebude chcieť. A my ju nebudeme chcieť, kým sa naplno nestaneme kresťanmi. Môžem do omrzenia opakovať, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Nedokážem to ale urobiť, kým nebudem milovať svojho blížneho ako seba samého. A nemôžem sa naučiť milovať blížneho ako seba samého, kým sa nenaučím milovať Boha? A Boha sa nenaučím milovať ináč, než učením sa poslúchať Ho. A tak, ako som vás už varoval, sme nútení ísť hlbšie. Sme tlačení od spoločenských otázok venovať sa otázkam náboženským, lebo tá najdlhšia cesta okolo je najkračšou cestou domov. Už som povedal, že kresťanskú spoločnosť nevybudujeme, kým sa väčšina z nás nestane kresťanmi. To však neznamená, že by sme mali každý pokus o zlepšenie niečoho v spoločnosti odkladať na akýsi imaginárny dátum v ďalekej budúcnosti. Znamená to, že musíme začať s oboma úlohami súčasne. Poprvé, hľadať konkrétne a praktické uplatnenie zásady, čo chcete, aby ľudia robili vám, Robte aj vy im. A podruhé, stávať sa takými ľuďmi, ktorí to naozaj aplikovať budú, keď ten spôsob nájdeme. Teraz by som chcel začať s úvahou, ako si kresťanstvo predstavuje dobrého človeka. Aký je presný kresťanský popis dobre fungujúceho ľudského stroja? Než sa dostanem k podrobnostiam, patrilo by sa zmieniť dva všeobecnejšie body. Predovšetkým, keďže kresťanská morálka o sebe tvrdí, že je návodom pre správne fungovanie ľudského stroja, domnievam sa, že by ste chceli vedieť, v akom je vzťahu k inej technike, ktorá si nárokuje niečo podobné. Myslím tým psychoanalýzu. Je potrebné veľmi jasne rozlíšiť dve veci. Na jednej strane skutočné lekárske teórie a techniky psychoanalytikov a na druhej všeobecný filozofický svetonázor, ktorý k tomu Freud a niektorí ďalší pripájajú. Tá druhá vec, Freudova filozofia, je v príkrom rozpore s kresťanstvom. Taktiež je v rozpore s ďalším veľkým psychoanalytikom Jungom. Ďalej, keď Freud hovorí o liečení neurózy, vyjadruje sa ako špecialista vo svojom odbore. Ale keď sa pustí do všeobecnej filozofie, Hovorí ako amatér. Preto sa zdá rozumné počúvať ho s rešpektom v tom prvom prípade, ale nie v druhom. A to aj robím. Ešte viac ma k tomu vedie môj objav, že keď hovorí mimo svojej špecializácie o predmete, ktorému ja rozumiem, totiž o jazykoch, je úplne mimo. Ale samotná psychoanalýza, bez všetkých tých filozofických dodatkov, čo k nej pridali Freud a ďalší, nie je ani najmenej v rozpore s kresťanstvom. Jej technika sa s kresťanskou morálkou prelína v niekoľkých bodoch a nebolo by na škodu veci, keby o nej aspoň trochu vedel každý farár. Ale celú cestu nemajú spoločnú, lebo tieto dve techniky sa usilujú o pomerne odlišné veci. Keď robí človek morálne rozhodnutie, dejú sa dve veci. Jednou je akt rozhodovania sa. Druhou sú rôzne pocity, impulzy a tak ďalej, ktoré vyplývajú z jeho psychologickej výbavy a ktoré sú surovinou pri jeho rozhodovaní. A táto surovina môže byť dvojakého druhu. Buď môže pozostávať z pocitov, ktoré majú všetci ľudia spoločné, mohli by sme ju označiť za normálnu, alebo na druhej strane môže pozostávať z pomerne neprirodzených pocitov, prameniacich z niečoho nezdravého v ľudskom podvedomí. Strach z vecí, ktoré sú naozaj nebezpečné, by mohol byť príkladom toho prvého druhu. Iracionálny strach z mačiek alebo pavúkov by bol príkladom toho druhého. Túžba muža po žene je toho prvého druhu. Prevrátená túžba muža po mužovi je príklad toho druhého druhu. Psychoanalýza sa podujíma odstrániť tie neprirodzené pocity a tým poskytnúť človeku lepšiu surovinu pre jeho rozhodovanie. Priblížme si to takto. Predstavte si troch mužov, ktorí idú do vojny. Jeden má bežný prirodzený strach, taký ako všetci ľudia. Morálnym úsilím ho prekoná a stane sa z neho odvážny človek. Predpokladajme, že tí ďalší dvaja majú následkom niečoho vo svojom podvedomí, premrštené, iracionálne obavy, s ktorými nepohne žiadne morálne úsilie. Predpokladajme teraz, že sa dostanú k psychoanalytikovi a ten ich oboch vylieči. Dostane ich tým na úroveň toho prvého muža. Tam už je po psychoanalytickom probléme a začína problém morálny. Teraz títo dvaja vyliečení muži môžu zaujať dosť odlišné postoje. Jeden by mohol povedať, chvala Bohu, zbavil som sa všetkých tých fóbií, teraz konečne môžem urobiť, čo som vždy chcel, splniť si svoju povinnosť v boji za slobodu. Ale ten druhý by mohol povedať, nuž, naozaj som rád tomu, že aj pod palbou si dokážem zachovať rozvahu ale to nič nemení na mojom predsavzatí starať sa hlavne o seba a nebezpečenstvo rád prenechám iným vždy, keď sa to len bude dať. Rozdiel medzi týmito dvoma je čisto morálny a psychoanalýza s tým nemôže vôbec nič urobiť. Môžete vylepšovať pocitovú surovinu toho muža, koľko chcete, stále je tu niečo iné. Jeho skutočné, slobodné rozhodnutie na základe dostupných materiálov Buď dať na prvé miesto svoje výhody, alebo zaujať to posledné miesto. A morálka sa zaujíma jedine o túto slobodnú voľbu. Psychologickým materiálom nie je hriech, ale choroba. Tá si nežiada pokánie, ale liečbu. Mimochodom, toto je veľmi dôležité. Ľudia sa navzájom posudzujú podľa svojich navonok viditeľných činov. Boh ich posudzuje podľa ich vnútorných morálnych rozhodnutí. Keď sa neurotik, ktorý má patologickú hrôzu z mačiek, prinúti z nejakého dobrého dôvodu zdvihnúť mačku, je dosť možné, že v Božích očiach prejavil väčšiu statočnosť než zdravý muž, ktorý získal kríž kráľovnej Viktórie. Keď človek, ktorého výchova bola od detstva zvrátená a naučili ho, že násilie je skvelé, Vykoná niekomu maličkú láskavosť alebo odmietne prejaviť krutosť, aj keď si za to vyslúži výsmech svojich spoločníkov, možno v Božích očiach robí viac, než keby ste vy alebo ja položili život za priateľa. Dá sa na to pozrieť aj z druhej strany. Niektorí z nás sa javíme ako celkom milí ľudia. Ale tak málo sme vyťažili z dobrých zdedených vlastností a dobrej výchovy, že sme na tom v skutočnosti horšie než tí, ktorých považujeme za zloduchov. Dokážeme odhadnúť, ako by sme sa správali, keby sme dostali takú psychologickú výbavu k tomu zlú výchovu a na dôvažok ešte moc, ako mal napríklad Himmler? Preto sú kresťania napomínaní, aby nesúdili. My vidíme iba výsledky, ku ktorým človek dospel svojimi rozhodnutiami zo svojej suroviny. Ale Boh ho vôbec nesúdi podľa suroviny Súdi ho podľa toho, čo s ňou spravil Väčšina psychologickej výbavy človeka je pravdepodobne telesne podmienená. Keď jeho telo zomrie, všetko z neho spadne A ten skutočný vnútorný človek, ten čo sa rozhodoval Čo vyťažil zo svojej suroviny to najlepšie alebo to najhoršie Bude stáť obnažený Všetky možné pekné veci, ktoré sme považovali za svoje vlastné, ale za ktoré v skutočnosti vďačíme len dobrému zažívaniu, z niektorých z nás odpadnú. Všetky možné ošklivé veci, spôsobené komplexmi alebo chatrným zdravím, spadnú z niektorých ostatných. Prvýkrát budeme vidieť každého, aký v skutočnosti bol. To budú prekvapenia. A tým sa dostávam k svojmu druhému bodu. Ľudia si často predstavujú kresťanskú morálku ako vyjednanú obchodnú transakciu, v ktorej Boh hovorí ak dodržíš veľa pravidiel, odmením ťa. Ak nie, budeš potrestaný. Nemyslím si, že to je to najvystižnejšie pochopenie. Skôr by som povedal, že s každým rozhodnutím meníte svoje vnútro. To miesto, kde robíte rozhodnutia, sa mení na niečo odlišné, než bolo predtým. A keď sa pozriete na svoj život ako na celok, so všetkými nespočetnými rozhodnutiami, po celý svoj život pomaly meníte svoje vnútro buď na nebeskú bytosť, alebo na pekelnú. Buď na bytosť, ktorá je v harmónii s Bohom a s inými bytosťami i sama so sebou, alebo na takú, ktorá je vo vojnovom stave, a s nenávisťou sa obracia proti Bohu a ostatným tvorom, ba i proti sebe samej. Byť jedným druhom bytosti je nebo. To znamená radosť, pokoj, poznanie a sila. Byť tým druhým je šialenstvo, horor, nerozum, zlosť, bezmocnosť a väčšná osamelosť. Každý z nás v každej chvíli smeruje buď k jednému alebo k druhému stavu. Tým sa vysvetľuje čosi, čo ma vždy mýlilo pri niektorých kresťanských autoroch. V jednej chvíli sa zdajú byť náramne prísny a v nasledujúcej úžasne slobodný a pohodový. Hovoria o hriechoch v mysli, ako by boli ohromne závažné. A potom hovoria o najhroznejších vraždách a podlostiach, ako by stačilo kajať sa. A všetko bude odpustené. Ale dospel som k názoru, že majú pravdu. Stále pritom myslia na to, akú stopu ten čin zanechá na tom maličkom bode v našom vnútri, ktorý v tomto živote nikto nevidí, ale ktorý bude každý z nás musieť znášať alebo sa z neho tešiť po celú väčnosť. Jeden človek môže byť v takom postavení, že jeho hnev znamená krvi preliatie tisícov ľudí a druhý v takom, že nech zúri akokoľvek, bude všetkým len na smiech. Ale tá maličká stopa na duši môže byť u oboch rovnaká. Obaja vykonali niečo proti sebe. A ak nebudú z toho robiť pokánie, pri ďalšej príležitosti ľahšie prejavia hnev, ťažšie odolajú pokušeniu nahnevať sa, a ich neskoršia zúrivosť bude ešte horšia. Ak sa úprimne obrátia k Bohu, môžu napraviť to. Čo je v ich vnútri pokrivené. Ak to neurobia, obaja z dlhodobého hľadiska smerujú do záhuby. Či je ten prejav pri pohľade zvonku veľký alebo malý, v skutočnosti nerozhoduje. Pamätáte si, že som už povedal, ako ten správny smer vedie nielen k pokoju, ale aj k poznaniu. Ako sa človek postupne zlepšuje, stále viac a jasnejšie chápe zlo, ktoré v ňom ešte stále je Keď sa človek zhoršuje Svoje zlo si uvedomuje stále menej Trochu zlý človek vie Že nie je veľmi dobrý Totálne zlý človek si myslí Že je v poriadku To potvrdzuje aj zdravý rozum Spánku rozumiete, keď bdiete Nie keď spíte Chyby v počtoch vidíte Keď vaša mysel funguje správne Ale nevidíte ich v momente, keď ich robíte Podstatu opitosti chápete, keď ste triezvi, nie keď ste opití. Dobrí ľudia vedia o dobre aj o zlé. Zlí ľudia nevedia ani jedno, ani druhé. Pred chvíľkou sme listovali v knihe hovory o neobyčajnom kresťanstve a teraz, milí poslucháči, sa pozrieme na knihu Štyri lásky, konkrétne na tému priateľstvo. Keď chcete diskutovať na tému náklonnosti alebo erosu, vždy nájdete pohotové publikum. Dôležitosť i krásu oboch zdôrazňovali mnohí niekedy až prehnane. Dokonca i tí, čo ich znevažujú, Vedome na túto tradíciu ich vyzdvihovania reagujú a pri najmenšom v tom zmysle sú ňou ovplyvnení. No len málo moderných ľudí považuje priateľstvo za lásku porovnateľnej hodnoty alebo za lásku vôbec. Nespomínam si na žiadnu báseň od vydania In Memoriam alebo román napísaný na oslavu priateľstva. Tristan a Izolda, Antonius a Kleopatra, Romeo a Júlia. Všetci týmajú v modernej literatúre nepreberné množstvo náprotivkov. David a Jonatán, Orestes a Pilades, Roland a Oliver však nie. Ľudia staroveku považovali priateľstvo za najšťastnejšiu a najplnšiu zo všetkých hlások, za korunu života a školu cností. Napriek tomu ho moderný svet ignoruje. Pravda, že pripúšťame, že okrem manželky a rodiny človek potrebuje pár priateľov. Ale už ten tón, akým to priznávame, a ten druh známostí, ktorý by tí, čo ich nadvezujú, označili za priateľstvo, zreteľne ukazuje, že to má málo spoločné s tou filia, ktorú Aristoteles zaradil na zoznamcnosti. Je to niečo okrajové, nie je hlavný chod na bankete života. Je to len odbočka hodná na zaplnenie prázdneho miesta v našom čase. Ako sme k tomu dospeli? Prvá a najsamozrejmejšia odpovedť je, že málo kto si priateľstvo cení, lebo málo kto ho prežíva. Tá možnosť prejsť životom bez prežitia priateľstva má korene v skutočnosti, ktorá ho tak ostro odlišuje od ostatných hlások. Priateľstvo je, v zmysle ktorý nie je vonkoncom hanlivý, Najmenej prirodzenou zlások. Je najmenej inštinktívne, organické, biologické Najmenej stádové a najmenej nevyhnutné Nemá takmer nič dočinenie s našimi nervami Nie je na ňom nič hrdelné Nič také, čo by vám rozbúšilo srdce Pričom by ste sa začervenali alebo pobledli Vzniká v zásade medzi jednotlivcami Ktorí sa v tom okamihu odťahujú od stáda Nik z nás nebol počatý bez erosu a vychovaný bez náklonnosti, ale prežiť a množiť sa bez priateľstva dokážeme. Človek vnímaný ako biologický druh ho nepotrebuje. Svorka alebo stádo, pospolitosť ho môže odmietať, nedôverovať mu a jej vodcovia to veľmi často aj robia. Riaditelia a riaditeľky škôl, pohlavári náboženských spoločenstiev, plukovníci a kapitáni lodí môžu byť nervózni, keď medzi ich podriadenými vznikajú blízke a silné priateľstvá. Táto, tak povediac, nie nieprírodzená kvalita priateľstva do značnej miery vysvetľuje, prečo bolo také vyvyšované v dobách staroveku a stredoveku a zľahčované v našej dobe. Najhlbšou a najtrvalejšou črtou myslenia tamtých dávnejších dôb bol asketizmus a odmietanie tohto sveta. Na prírodu emócie a telo sa nazeralo s obavami, ako na čo nebezpečné pre naše duše. Boli terčom opovrhovania tvrdili, že znížujú náš status ľudských bytostí. Nevyhnutným dôsledkom bolo oceňovanie toho druhu lásky ktorý bol najviac nezávislý od v úvodzovkách prírodzenosti alebo jej priam vzdoroval. Náklonnosť a eros boli až príliš očividne spojené s našimi nervami, príliš viditeľne ich zdieľame s nižšími živočíchmi. Cítite pri nich škobanie vo vnútornostiach a záchve bránice. Ale v priateľstve, v tom žiarivom, vyrovnanom, racionálnom svete dobrovoľne zvolených vzťahov ste od toho všetkého mohli uniknúť. Zdalo sa, že zo všetkých hlások jedine táto vás môže pozdvihnúť na úroveň bohov či anielov. Potom do toho prišiel romantizmus a komédia plná slz a návrat k prírode a vyvyšovanie sentimentality a za nimi v závese celé bahnisko emócií, ktoré napriek častej kritike pretrváva doteraz. A nakoniec vyvyšovanie pudu, temných bohov v krvi, ktorých veľkňazy priateľstva hádam ani nie sú schopní. V tejto novej epoche všetko, čo doposiaľ zvyšovalo kredit tejto lásky, teraz začína pracovať proti nej. Nemá dosť uplakaných úsmevov a darčekov a maznavej reči, aby sa zapáčila sentimentálnym typom. Nemá dosť krvi a živočíšnosti, aby priťahovala primitívnych. Vyzerá vyziablo a pobledlo, ako nejaká vegetariánska náhrada organickejších hlások. Prispeli k tomu aj ďalšie dôvody. Tí, čo považujú ľudský život len za ďalší vývojový stupeň zvieracieho života, a takých je teraz väčšina, považujú za podozrivé všetky druhy správania, ktoré nemôžu predložiť potvrdenie zvieracieho pôvodu a hodnoty prispievajúcej k prežitiu druhu. Priateľstvo tu nič veľmi uspokojivé predložiť nedokáže. A ďalej, ten pohľad, podľa ktorého je kolektívne hodnotnejší než individuálne, bude nevyhnutne znižovať význam priateľstva, ktoré je vzťahom dvoch ľudí na najvyššej úrovni ich individuality. Vyčleňuje ľudí z kolektívneho spoločenstva tak spoľahlivo ako samotárstvo, no ešte nebezpečnejšie, lebo ich vyčleňuje po dvojiciach či trojiciach. Niektoré formy demokratického cítenia sú priateľstvu prirodzene nepriateľské, lebo je selektívne a je záležitosťou úzkej skupinky. Povedať, títo sú moji priatelia, zároveň znamená, tamtí nie sú. Zo všetkých týchto dôvodov človek, ktorý verí ako ja, že to dávne ocenenie priateľstva bolo správne, môže sotva napísať kapitolu o ňom ináč, než ako obhajobu. Tí, ktorí si nevedia predstaviť priateľstvo ako samostatný druh lásky, ale len ako zamaskovaný alebo upravený eros, prezrádzajú, že nikdy nemali priateľa. My ostatní vieme, že hoci môžeme prežívať erotickú lásku alebo priateľstvo k tej istej osobe, v istom zmysle sa nič od milostného vzťahu nelíši tak veľmi ako priateľstvo. Milenci sa o svojej láske neustále zhovárajú. Ale priatelia o svojom priateľstve takmer nikdy. Milenci sú typicky obrátení tvárou k sebe, zaujatí jeden druhým. Priatelia si stoja bok po boku, zaujatí nejakým spoločným záujmom. A nadovšetko, eros, kým trvá, je nutne len medzi dvoma ľuďmi, kým pri priateľstve ten počet nie je nutne dvaja, ba nie je to ani najlepšie. A to z jedného dôležitého dôvodu. Lemp, kde si hovorí, že ak z troch priateľov A, B a C A zomrie, B stratí nielen A, ale aj časť A v C a C stratí nielen A, ale aj časť A v B. V každom z mojich priateľov je niečo, čo dokáže v plnej miere vyvolať len iný priateľ. Ja sám nie som dosť veľký na to, aby som podnetil celého človeka k aktivite, Chcem, aby tu boli okrem môjho ďalšie svetlá, aby rozžiarili všetky jeho stránky. Teraz, keď je Charles mrtvý, už nikdy neuvidím Ronaldovú reakciu na typický Charlesovský vtip. Vôbec to nie je tak, že by som mal z Rolanda viac, keď tu už Charles nie je. Teraz mám z neho menej. Takže pravé priateľstvo je najmenej žiarlivou zlások. Dvoch priateľov poteší, keď sa k ním pripojí tretí. A traja sa potešia štvrtému. No len ak je ten nový, spôsobilí stať sa skutočným priateľom. Potom môžu povedať, ako hovoria Danteho Blažené duše, prichádza ten, kto naše lásky rozšíri. Lebo v tejto láske rozdeľovať neznamená odnímať. Pravda, že zriedkavosť príbuzných duší odhliadnúc od praktických detajlov ako veľkosť miestnosti a počuteľnosť hlasu, predstavuje obmedzenie pre rozširovanie kruhu. No v rámci tohto obmedzenia máme z každého priateľa viac a nie menej, keď sa rozširuje okruh tých, s ktorými ho zdieľame. Touto vlastnosťou sa priateľstvo blíži v zmysle podobnosti nebu samému, kde si nespočítateľné množstvo blahoslavených navzájom zvyšuje potešenie z Boha. Lebo každá duša, ktorá ho vidí spôsobom sebevlastným, bez pochyby tento svoj jedinečný pohľad, zdieľa s ostatnými. Preto, hovorí jeden starý autor, v Izajašovom videní Serafy volajú jeden druhému svetý, svetý, svetý. Teda čím viac sa medzi sebou delíme o nebeský chlieb, tým viac Všetci máme. C.S. Luis mal o mnoho širší tvorivý záber, než sú jeho diela zamerané na otvorenú advokáciu kresťanstva, z ktorých sme si dnes čítali. Najmä medzi mladými sú obľúbené jeho fantazíne romány, napríklad tzv. kozmická trilógia, ktorá postupne vychádza aj v Slovenčine, alebo klasika v oblasti fantazí Kronika Narnie, ktorej sa do dnešných dní predalo viac ako 100 miliónov výtlačkov po celom svete. Na túto oblasť Louisovej tvorby sa pozrieme možno ešte tento rok v špeciálnej literárnej kaviarni. Z tej dnešnej sa s vami milúčia technik Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu vám za celý tým príjemný zvyšok soboty želá Danka Jacečková.
2: Rozhovor s generálnym riaditeľom Rádia Lumen, otcom Jurajom Spuchľákom. Milí poslucháči, dnes vás s pánom riaditeľom opäť pozývame na niekoľko našich akcií a aj na návštevu našej internetovej stránky, ale začneme najskôr podujatím, ktoré už bude Zajtra a konkrétne je to návšteva vo Farnosti.
3: Srdesne vás pozývam aj na slávenie Sv. že začína o 10. 30. minúte. Z tohto miesta už teraz chcem pozdraviť veriacich na čele s Duchovným Otcom vo Farnosti Svinia a zároveň veľmi pekne prosím o modlitby, aby sa toto podujatie, ktorým začíname návštevy Farnosti tohto roku, nielen nieslo v duchu odovzdávania radosti zo vzájomného spoločenstva s Kristom a medzi nami navzájom, ale aj o to, aby prinieslo duchovné ovocie, ktoré budeme môcť využívať všetci v spoločenstve rádia lumen.
2: Pokiaľ ide o návštevu tej našej internetovej stránky, tak je tam zaujímavé videoposolstvo Svetého Otca Františka.
3: Je známe, že Svetý Otec František sa usiluje približovať k ľuďom na rôznych perifériách a jednou z tých periférií života je aj periféria alebo oblast sociálnych sietí. Skupina ľudí, ktorí pracujú vo Vatikánskom centre pre mass media, vypracovala videa, ktoré Svetý otec František posiela všetkým, ktorí chcú čítať a tieto videa obsahujú výrazné duchovné posolstvo. Tento mesiac je to výzva, aby sme pomáhali a slúžili núdznym ľuďom, ktorú prednáša veľmi sugestívne, presvedčivú a zároveň ľahkým a zrozumiteľným spôsobom, ako to svätý otec František zvyčajne robí. Svetová modlitebná sociálna sieť, ak ju môžeme takto nazvať v jednoduchom preklade z angličtiny, je to spoločenstvo, ktoré prináša tieto modlitby a zároveň vám chcem povedať, že hoci sú prednášané v španielčine v rodom jazyku Svetého Otca titulky sú v angličtine ale na internetovej stránke si toto video môžete pozrieť s našim pracovným prekladom do Slovenčiny a oznámiť chcem aj to že prebiehajú rokovania ktoré nám umožnia aby sme mohli už priamo v titulkoch, pokiaľ sa to bude dať zverejňovať preklad pri tom videu Centrum vatikánskych mediálnych pracovísk prejavilo ochotu spolupracovať na preklade na titulkoch ale ešte musíme počkať, kým sa to, čo je potrebné, všetko dorieši.
2: Prvé posolstvo svätého Otca už nájdú na našej stránke.
3: Áno, dámy, pozývam, pozrieť si to. Tým, ktorí nemajú možnosť to vidieť, chcem povedať, že počúvať slovenské alebo české vydanie Vatikánskeho vysielania, ktoré prenášame v našom vysielaní, je to, čo môžu počuť práve tam. Svetý Otec práve využíval funkčnosť, týchto sociálnych posolstiev na sociálnych sieťach, ich krátkosť a zároveň aj sugestívnosť a presvedčivosť tým, že zhutní všetky myšlienky, alebo hlavné myšlienky, ktorými on oslovuje ľudí počas niekoľkých týždňov a vyberie z nich to najdôležitejšiu. Preto chcem povedať, že kto má možnosť to vidieť a nemá veľa času, a oboznámiť sa s myšlienkami Sv. Otca veľmi mu pomôže práve táto internetová stránka, respektíve toto videoposolstvo, ktoré obsahuje jednu, dve myšlienky, ktoré potom môže človek nosiť vo svojom srdci viacero týždňov, ktoré môžu pozitívne ovplyvňovať jeho život a duchovný život tak, aby prežíval Kristovú prítomnosť práve cez bránu ktorú otvárajú v duchovnom zmysle práve slova Svetého Otca bránu do vlastného srdca, aby sme sa otvorili Kristovi.
2: Prostredníctvom nášho seriálu to sme my, spoznávajú poslucháči aj nás, ľudí z rádia a teraz prišiel na rad redaktor Ondrej Rosík. Ľudia, ktorí ho poznajú, tak vedia, že má zdravotný handicap, nevidí, ale je to výnimočný človek.
3: V našom kolektíve máme viacero výnimočných ľudí, respektíve všetci sú čímsi nielen odlišní, ale aj výnimoční. Kolega Andrej je výnimočný svojimi schopnosťami ktoré uplatňuje možno práve vďaka tomuto handicapu, ale aj svojej inteligencii. Už od mladosti, od štúdy, kde som ho poznal ako výnimočne vnímavého študenta, keď som prednášal na Katolíckej univerzite, tak on patril k študentom, ktorí mi dávali, by som povedal, najobsažnejšie a najtrefnejšie otázky počas prednášok a dávali ich veľmi skoro, veľmi rýchlo. To znamená, že jeho rýchlosť práce aj s počítačom, aj, myslím, ten myšlienkový postup bol výnimočne voči tým ľuďom, ktorí nemajú nejaký handicap rýchly alebo rýchlejší než mal je ostatní a on to dokáže pretaviť do rozhovoru, kedy sa vie dobre pripraviť na redaktorskú prácu, zároveň sa vie stotožniť s hostom a nejakým spôsobom nevyčnieva práve tým, čo vie pred poslucháčmi, ale im dokáže dobre poslúžiť. Preto z tohto miesta sa chcem Andrejovi aj poďakovať, zároveň aj povzbudiť ho a ďakovať Pánu Bohu, že ho tu máme a že môžeme spolu s ním vytvárať náš rozmanitý kolektív ktorému práve jeho prítomnosť a práca dáva osobitný punc.
2: Ak máte tú možnosť po pripočúvaní rádia Lumen, si pozrite aj našu internetovú stránku www.lumen.sk. Príjemný sobotný večer vám praje Andreja Čelková.
1: Viem, mal si plnú Thank you.